0: 第三十三章，微光。这一点微弱的亮光绝非是什么萤火虫，它是穿越了层层叠上的强光手电。有人在丛林中穿越，这是我第一直觉。我与单展正面对面坐着，伸腿踢了一下他，扬了扬下巴，指着远处的山林。单展纳闷儿的看着外边，这好半天。都没看出来是什么，呃怎，怎么了？突然，这强光手电的光束再次闪了一下，单战一下子坐了起来。这是，我去看看。单战站,站了起来，搬开了这枝桠捆绑的栅栏。我和你一起去。说完，他就喊醒了乐瑶。我心头苦笑，却也并没办法。这单战一直对我十分仇视。对我放心不下，也纯属意料之中。我们不敢点亮火把，只能是凭着感觉，小心脚下之路，是一点一点地往前走着。我很庆幸，这是伸手不见五指的夜晚呢。月光虽然很亮，但是头顶的繁茂枝叶将月光阻挡，只有偶尔几点亮光能够照射下来，斑斑点点,点。在如此的环境中，对方所用的如果不是强光手电，我们根本无法看到。而随着距离一步一步拉近，我们动作变得更为谨慎了，甚至连一点响动都不敢轻易发出，生怕对方察觉。小心翼翼地拨开了一丛杂草，这眼前就出现了强烈的手电光。我们是急忙趴低身子就躲了过去。哼，还是你聪明啊！这地方晚上干起活来神不知鬼不觉。听到这个声音，我心中一喜，这声音正是大胡子。虽然我只听他说过几句话，但是从声调语气来判断，定是此人无疑了。那是，话说回来了。这种事情其实白天也没什么关系，这种鬼地方十年八年都不见得有人来一次，唯一麻烦的就是冯家海。不过一切都摆平了，要不怎么说老哥你厉害呢？这一段话始终伴随着掘土的声音，我做了一个手掌向下压的手势，示意这乐丹二人保持安静。然后就匍匐在地，伸出两根食指，极其小心地扒开了眼前的草丛。只见眼前百余米的距离，这白脸和大胡子正一个人拿着铁锹，一个人拿着镐，不断挖着地上的土。从他们身后的土堆来看，他们至少已经干了两三个钟头了。这又干了一会儿，大胡子是已经累得够呛了、啊，哎，不行了，歇会儿，歇会儿。他爬出土坑，坐在土堆边上，摸出烟盒，点上一支烟。这吸了一口，表情颇为惬意。你小子才干这么一会儿，就知道偷懒。大胡子听到这儿，又抽了一口烟，是咧嘴一笑。哎老哥，您是谁呀？我不能跟你比，再者说了，等这买卖到手，咱们哥们吃香的喝辣的，我这也算是提前练习一下，以后怎么生活。白脸无奈地摇了摇头，将手里铁锹一丢，也从坑里爬了上来。哎，得了，你歇着，我也歇一会儿。说完，他将头顶上戴的照明灯又调暗了一些，跟大胡子一样，坐在坑边。哎，你说那老板他不会变卦吧？他敢！他要是变卦了，老子第一个饶不了他！这大胡子声音陡然提高。过了片刻，似乎自己也吃不准，又知道自己想法有些不到位，不像白脸那么心思缜密。而又见这白脸是眉头紧锁，老哥，你说他不会不认账吧？这感情他也叫不准呢、啊。白脸又沉思了一会儿，不好说。这咱们到现在都没见过这老板的庐山真面目，对付这种家伙可千万得小心。我估计他比那冯家海和单民都不容易对付些。单民那个寨子之人，常年大门不出、二门不迈的，说白了就他妈一张白纸，好糊弄。这冯家海是眼见高，没把咱们当回事儿。但这个老板不简单，太聪明了。那你说个办法，这咱们该怎么办呢？白脸又想了一下，哎，我现在也没什么好主意，咱们只能先顾眼前，找出那个东西。这老板要是说话算话，咱俩就提前退休；这要是反悔，嗯，白脸做了一个斩首的模样。大胡子也点点头，满脸的欣喜之色。我听他们说，这东西要是倒腾到国外，那少说也能卖个千八百万呢。其实归了咱们，也能说通。这毕竟咱们是吃苦受累的。我在不远处听的，这手心都出汗了。听他们这段对话，可以肯定的是，这杀死冯家人的就是他俩。这说明他们手里有枪。还是把不错的枪，这一枪就能将那个死者脑袋给轰个稀巴烂，这绝对不简单。我是大气也不敢出啊，尽量控制着自己的呼吸。可就在此时，这身后传来一阵打喷嚏的声音。